0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, הטרוריסט,
1: מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, רייכמן. עם דן גנור. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט. אני דן גנור, הפודקאסט הרשמי. של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ורדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, והיום אנחנו בפרק מאוד מיוחד, מיוחד ומרגש. הפרק האחרון שלי, אני מסיים את התואר בממשל וממשיך לדרך חדשה. נמצא איתנו כאן דולב, שיחליף אותי. שלום. דולב הוא סטודנט בשנה ב' בתוכנית המצטיינים של אסטרטגיה וקבלת החלטות כאן אצלנו בבית ספר לממשל, וקצין לומד מטעם הצבא, מטעם צה"ל באוניברסיטה. אז אני אתחיל ככה בכמה מילים אישיות, ככה מילות סיכום, למרות שמצפה לנו עוד פרק מאוד מרתק היום, לסיום שלי לפחות. אז באמת, אני נהניתי, הפרויקט הזה שנתיים וחצי, הייתי שותף לו. יחד עם אנשים מדהימים, וזכיתי ממש uh, uh, לעבוד איתכם ו- ולעשות את ה... להנגיש את עולם הביטחון והטרור שאותי באופן אישי כל כך מעניין uh, לאוכלוסייה בכלל ולאוכלוסייה צעירה בפרט. אז באמת רק פשוט להגיד תודה למכון למדיניות נגד טרור, לבועז, לסטיבי, uh, לכל האוניברסיטה, לתומר, לענת, לרוני, uh, לכולם באמת ולצוות המוכשר של הטרוריסט, uh, שובל, ניר, עומר, דניאל. דולב, רוני, אבהגר, כל מי שעבדו איתנו לאורך השנים, אז באמת המון המון תודה, ודולב, ברוך הבא.
2: תודה רבה. אני
1: בטוח שאתה תיקח את זה בשתי הידיים ואתה
2: תהנה מאוד. תודה, זו גם הזדמנות להודות לך על ההזדמנות, על זה שיזמת את הפרויקט וייסדת אותו, וזה כל כך מצליח. אני אצפה לזה בקוצר רוח, ואני בטוח שאני אהנה מזה לא פחות ממך. אמן ואמן. טוב,
1: אז אמרנו, פרק מרתק מאוד, לא סתם הבטחנו. היום אנחנו מארחים את מרק, מרק הוא לוחם ומפקד בעולם המבצעים בשלושים השנים האחרונות, וזה מה שאנחנו יכולים להגיד, ועם הרקע הזה אנחנו נפתח. מה שלומך, מרק? בסדר גמור,
0: בוקר טוב ותודה על ההזמנה. אם תודה. אנחנו כבר בתודות, אז אני מאחל לכם גם הצלחה. תודה רבה. תודה רבה רבה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: אני, אני רוצה ברשותך לפתוח, אם אתה יכול לנסות לתאר, מי הוא איש המבצעים, מה העולם שלו.
0: התשובה ארוכה ומורכבת, אני אנסה לחדד את זה. אנשי המבצעים שאני אדבר עליהם היום בעצם הם ישראלים, קודם כל, מה שאנחנו קוראים כחול לבן, שוברים תהליך איתור ארוך ומורכב והכשרה הרבה יותר ארוכה ומורכבת, ובעצם אמורים להיות מוכנים לפעול במקומות, נקרא לזה, מרתקים, ולעשות דברים ש... שהם עבר לדמיון. Uh, ולכן גם uh, מזה נגזרת ההכשרה שלהם. Okay. טועים וקוראים להם לפעמים סוכנים או מרגלים, uh, אנחנו קוראים להם לוחמים, הם נקראים לוחמים. ובאמת, אנחנו מדברים
1: על, על אנשי מבצעים, אז יש אוכלוסיות מסוימות שהיית אומר שהן יותר מתאימות uh, לפרופיל הזה, יש אנשים שאולי פחות מתאימים. איזה תכונות אתה חושב שמאפיינות אנשים כאלה?
0: בנושא של אוכלוסיות, uh, אני לא יכול... Uh, אני לא יכול להצביע על אוכלוסייה מסוימת שמתאימה יותר או פחות. גם גברים, נשים מתאימים באותה מידה. לגבי תכונות, יש סט ארוך מאוד של תכונות ש- שמחפשים בעצם באנשים האלה. אני יכול לנקוב לפחות במה שנקרא, באבני הרשע של הלוחמים, אז, אז נתחיל עם אמינות. אנחנו מחפשים אנשים אמינים כמובן בצורה יוצאת דופן. אנשים יצירתיים, עם חוסן נפשי מאוד גדול, אמיצים, שזה די ברור, אבל אומץ שהוא לא פלילי, כי אחרת בעצם יכולנו לגייס עבריינים, עם יכולות התמודדות גם לבד וגם בצוות, ואנשים שיודעים גם לעשות מניפולציות, כי בעצם התפקיד הזה הוא תפקיד שדורש יכולות משחק ומניפולציה מול אחרים, ו... ועוד הרבה תכונות ש... שכרגע אנחנו...
2: התכונה הראשונה שאמרת זה אמינות. כן. השאלה שלי איך זה מתכתב עם הדיסוננס, שהוא צריך לנהל חיים כפולים. הוא, הוא חי בעצם בשקר. אז איך מנהלים את זה? איך יודעים מה זה אמינות? אני, איך מודדים אותה? אני
1: אפילו אוסיף עליך ואני אגיד, אמרת גם אמינות וגם מניפולציה באותו משפט. נכון. איך בן אדם, אומרת, איך אתם, אולי, אולי, אולי זה אפשרי, אבל איך מאתרים בן אדם שהוא צריך להיות גם מאוד אמין וגם מניפולטיבי? אבל לא מניפולטיבי
0: כלב, כלפיכם כמובן. שאלה מצוינת שהיא בעצם הבסיס לכל, ה... לכל הגיוס של האנשים האלה ואחר כך בעצם בהרצאות שלי אני נוגע בזה שמאוד מורכב לחתום אחר כך על איש כזה שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא אבל אנחנו גם צריכים להיות בטוחים שמה שהוא מביא הוא, מביא הוא מביא את האמת שלו ולכן אמרתי שהם אנשים אמינים הם סופר אמינים זאת אומרת אנחנו דורשים רמה מאוד גבוהה של אמינות אבל, ואני מחבר את זה לשאלה הקודמת, על תכונות, יכולת הניתוק שלהם היא מאוד בריאה. זאת אומרת שהם מאוד אמינים למערכת ולאנשים שעובדים איתם, ובעצם בחיים, אבל כשהם עובדים הם חיים בעולם השקר. Mm-hmm. ולכן גם אה, אנחנו לא כל כך בודקים אותם על אמינות. יש לנו שיטות אה, לראות אם האנשים האלה אמינים או לא, אבל אנחנו לא כל כך בודקים אותם על אמינות, כי בסוף הם עובדים לבד במקומות ש... שאין איתם אף אחד, ומה שהם אומרים זה מה שהיה, קורה, או מה שהם מחפשים. ו... והקטע הזה של ניתוק, שמהחיים, ה... נקרא להם, הרגילים, האמינים, לעולם המבצעים, הם לוקחים את האמינות איתם, אבל הם יודעים לעשות את ההפרדה. או אמורים לדעת לעשות את ההפרדה.
1: ואיך מתרגלים את זה? זאת אומרת, אני כ... אתה יודע, כ... רובנו ראינו פאודה, אנחנו <laughs> רואים שם לפעמים שהעולמות האלה יכולים אולי להתערבב, או שזה מאוד מאוד קשה לפעמים ללוחמים במבצעים מיוחדים, בכל מיני ארגונים, להפריד בין האישה שבבית והאירוע שהם צריכים לתפקד בו מחר בבוקר. איך עושים את זה? איך מתרגלים את זה?
0: אמרתי כבר שהאיתור שה... הוא ארוך מאוד. זאת אומרת שאנשים שכבר מגיעים להכשרה, הם אנשים שאנחנו יודעים שהם מאמינים ברמה הגבוהה ביותר. בהכשרה עצמה, האנשים עושים אה, המון המון דברים, או נקרא לזה אה, מבצעים בקורס, כן? שאת חלקם אנחנו כן בודקים. חלקם אנחנו בודקים כי זה, בצד השני יש אנשים שלנו. אה, האנשים שמדריכים הם אנשים מאוד מנוסים, והם יכולים להבין כשמישהו יושב מולם אה, ומביא תוצרים איך הם הושגו. Uh, והחניכים בעצם לא יודעים מי בודק אותם מתי, אבל uh, היות שהם כבר באים ברמה מאוד גבוהה של אמינות, אז אנחנו יכולים לסמוך על זה שהם uh, לא ייפלו במרכאות, okay? mm-hmm. uh, עם כל זה, אני מסייג את זה שלאורך השנים יש חניכים שמגיעים, והרצון להצליח הוא כל כך גדול, ולמרות שהם אמינים, ולמרות שהם יודעים שלפעמים בודקים אותם, יש גם uh, טעויות. זה קורה באמת מתי מעט. אבל uh, כמו בכל מערכת, זה קורה גם במערכת הזאת. אני okay. רוצה okay. רגע
2: להחזיר אותנו לניתוק. יש לך איזושהי דוגמה מוחשית מהניסיון שלך בשנים האחרונות, שבו היית צריך ממש לנתק בין שתי העולמות?
0: ברוב הפעמים אין אפילו אפשרות uh, לתקשר עם החיים השניים. זאת אומרת, כשנכנסים ל- לאירועים, אז, או, ל- או לפן מבצעי, אז... ה- אין, אין שום דרך לתקשר עם החיים האחרים, אוקיי? מה שנקרא החיים הרגילים שלנו, במירכאות, כן או לא במירכאות. אבל יש לי כן דוגמה שאולי יכולה להמחיש קצת. לפני מספר שנים היינו בהכנות לפעילות מבצעית. הייתי מאוד לוחמת ולוחם, ואבא שלי היה אמור לעבור ניתוח מציל חיים, או מסכן חיים, ו... בשלב מסוים נכנסתי לתא טלפון ציבורי, התקשרתי הביתה ובישרו לי שהוא נכנס לניתוח ולא יודעים עדיין איך הוא יצא. וזהו, העתקתי את השיחה, יצאתי החוצה, חזרתי לחברים שלי, שכמובן לא דיברתי איתם על זה כי זה לא, לא רלוונטי, ויצאנו לפעילות כשאני לא יודע, לא יודע, ולא יכול לדעת בעצם מה קורה בבית. זו דוגמה, אתה גם לא זוכר, כשאתה יוצא מתא טלפון אתה כבר מוחק את זה, אתה לא זוכר, אחרת אתה פשוט נשאר חלק ממך בחיים המבצעיים וחלק ממך בחיים הרגילים. אז אמרנו קודם שאין כפתור כזה שלוחצים עליו, אבל יש state of mind, וכשאתה יוצא מתא טלפון ציבורי כזה ואתה מקבל את ההודעה, אתה פשוט מוחק את זה, כי אתה יודע שאם תחשוב על זה, זה יפגע לך בפעילות המבצעית. מדורף. מדהים.
1: ואם אני אקח אותך טיפה לרמה היותר uh, מקרו, אנחנו גם פה פודקאסט שמתעסק בביטחון וטרור, אז מול איזה איומים uh, לוחמי המבצעים uh, מתמודדים? זאת אומרת, האם אתה יכול להצביע על אתגרים ספציפיים או אויבים ספציפיים שעימם הם מתמודדים, או שזה מאוד מאוד רחב?
0: פה התשובה היא יחסית פשוטה. לפחות בשנים האחרונות, ההתמודדות... המרכזית היא בעצם מול איראן ושלוחותיה. כשאני אומר איראן ושלוחותיה, אז בעצם אנחנו מדברים על משמרות המהפכה, שכבר נאמר פה בפרקים קודמים שזה גוף שהוקם בתחילת שנות ה-80, כגוף מקביל לצבא האיראני, ועם השנים הוא נבנה לא רק כצבא, עם חמש זרועות, שזה אוויר ים יבשה, אלא יש גם את הבסיג' שזה משמרות הפנים, שאחראים על כל מה שקורה בתוך המדינה. ויש uh, את כוח קוץ, שבעצם כוח קוץ, כל מה שאמרתי עד עכשיו, uh, מתנקז לכוח קוץ שהוא הפעיל uh, מול ישראל, מול uh, מטרות יהודיות ומערביות גם לפעמים, ו, וזה האנשים שאיתם אנחנו מתמודדים, uh, אם זה אנשי מבצעים, אם זה אנשי מודיעין, uh, בכל רגע נתון הם מנסים uh, לאסוף מודיעין ולפגוע במטרות שקודם ציינתי.
1: ולוחמי המבצעים יכולים בעצם... להתמודד מולם ויכולים להתמודד מול אויבים אחרים
0: גם, או שזה... כן, אמרתי שלוחותיה. כן. כשהגדרתי את האויב, אז אמרתי איראן ושלוחותיה, עם השנים, בעיקר בשנים האחרונות, מאז האביב, תחילת האביב הערבי, כוח קוץ בעצם גדל ויצא מהצללים, והיום הוא מגייס גם לוחמים צבאיים, למשל למלחמה בסוריה, וגם מה שאנחנו קוראים פרוקסי, שזה שלוחים, זה בעצם... אנשים ממדינות אחרות שמתנדבים לבצע משימות לטובת כוח קוץ, משמורת המהפכה.
2: אם אתה יכול לנסות לתאר איך נראה העולם, הסביבה שבה איש המבצעים פועל, בייחוד אל מול קבלת ההחלטות שהוא אמור לקבל עם עצמו, בפן הפסיכולוגי של זה גם. במיוחד שמדובר בתנאי קיצון נכון. מאוד מאוד רציניים. כן, זה... אז
0: גם פה אני חוזר למה שאמרתי קודם, דיברנו על מנגנון ניתוק. זאת אומרת, כשאני מדבר על מנגנון ניתוק, זה קצת נכנסים פה לצד הפסיכולוגי. Uh, מנגנון ניתוק בריא, זה אומר שהאדם uh, יכול לצאת בעצם מהעולם שלו, uh, לצאת זה מילה קצת uh, ציורית, אבל בעצם יכול לגלם תפקיד של מישהו אחר בחיים אחרים, כשמה שהוא לוקח מהחיים שלו בעצם זה ערכים, זה אמינות, אבל uh, הוא מישהו אחר, הוא איש מבצעים, שבעצם על הגב שלו יש... את מדינת ישראל, והוא נשלח למשימה ועושה אותה על הצד הטוב ביותר. בנוגע לקבלת החלטות, האנשים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, הלוחמים, מורגלים ומאומנים בקבלת החלטות בעולם כזה, בעולם של אי ודאות, בעולם של סיכונים, בעולם של פחד, והם אפילו, אני מרשה לעצמי להגיד, אוהבים את זה, ומתפקדים יותר טוב. לפעמים באירועים האלה. יש להם עם מי להתייעץ במצב שהם מגיעים למבוי סתום או שינוי בתוכנית שהם התכוננו אליה? לפעמים. זאת אומרת, יש מצבים שאין עם מי להתייעץ. אם אני יכול להגדיר את זה לפעמים, שוב, בהרצאות אני מגדיר את זה כצוללת. זאת אומרת, אין עם מי לדבר. אין שום דרך לתקשר. ההכנה היא אבסולוטית. זאת אומרת, פה אנחנו נכנסים למקצוענות. ההכנה היא מושלמת. אבל אף פעם אין מושלם כמו שאנחנו יודעים, ולכן לפעמים אין עם מי להתייעץ ופשוט פועלים לפי הניסיון, או לפי חוכמה של אנשים שנמצאים איתם, זאת אומרת לא תמיד הלוחם הוא לבד, לפעמים זה צוות, ולפעמים יש עם מי להתייעץ. לפעמים אפשר כן להתייעץ באמצעי תקשורת כזה או אחר, ו... אז הופך את העסק קצת
1: יותר קל. הפעולות, אני מדמיין, שמבצעים הלוחמים האלה, הם פעולות ברמה אסטרטגית. כלומר, קבלת החלטה של לוחם בודד יכולה להשפיע על יחסים בין מדינות, על שינויים גיאו-אסטרטגיים באזור.
0: כן, זה נשמע נורא מפוצץ כשאתה אומר את זה, אבל... אבל זו המציאות. כן, תקלה או הצלחה של לוחם או לוחמים במקומות מסוימים. הם א' הרי אסון, יכולים להיות, וב', כמו שאמרת, יכולים להשפיע ברמה אה, רמה אפילו, נקרא לזה, מדינית, mm-hmm. okay?
1: אוקיי? אה... ברור. אה, דיברנו קצת על הפסיכולוגיה, וגם בשיחה שקיימנו לפני הפודקאסט, הזכרת, אה, מה שאותי באופן אישי מאוד עניין, את אוכלוסיית הספורטאים. אוכלוסיית הספורטאים ההישגיים, ש... שאולי דווקא הם, הם מאומנים בפעילות תחת לחץ, תחת תנאי קיצון.
0: הישגים, מה, מה אתה רואה בשם מיוחד כל כך? Uh, אני מדבר מניסיוני וניסיוני בלבד. Uh, נוכחתי uh, לראות עם השנים סביבי אנשים שבאמת באים uh, מעולם הספורט ההישגי, במספרים קצת יותר גדולים אולי מאוכלוסיות אחרות או משהו שאפשר uh, לשים עליו את האצבע. באמת, כמו שאמרת, uh, ספורט הישגי זה משהו שהוא משיק מאוד לעולם המבצעים, אם זה אנשים שהם מאוד מאוד ביקורתיים, וזה מה שדוחף אותם קדימה להיות טובים או מקצוענים, אם זה אנשים שיודעים לעשות ניתוק, כי הם נמצאים גם כן לפעמים במצבים, אני לא רוצה לקרוא לזה קיצוניים, אני כן? לא רוצה להפוך את המילה הזאת למשהו שהוא נסחר יותר מדי, אבל... עדיין, אפילו כדורגלן שניגש לבעוט בעיטת פנדל בליגת האלופות מול 50-60 אלף איש, יודע לעשות את המנגנון ניתוק הזה, או שחקן כדורסל שעומד על קו עונשין בגמר כלשהו, יודע לעשות את הניתוק הזה. זה ניתוק אחר, אבל עדיין זה ניתוק פסיכולוגי מסוג מסוים. אז עם כל מה שאמרתי, בעצם הם יודעים לעבוד קשה. הם אוהבים לעבוד קשה, uh, הטובים שביניהם גם יודעים uh, להוציא מעצמם uh, ביצועים טובים תחת לחץ, ויודעים בעיקר להתמודד עם כישלונות mm-hmm. וגם עם הצלחות. וכל מה שאמרתי, uh, אפשר לעשות הגבלה ישירה לעולם המבצעים, וזה, וגם סיפרתי לכם קודם שהאמריקאים בשנים האחרונות משתמשים פסיכולוגים של הספורט uh, בתהליכי מיון של יחידות מיוחדות, mm-hmm. כי גם הם הבינו כנראה... לפנינו, ש, שיש קווים מגבילים בין העולמות. זאת
1: אומרת, זה אפילו לא, אתה יודע, אנשים היו, היו רגילים לחשוב אולי, בסדר, הם, הם ספורטאים, הם חזקים פיזית, הם, ובגלל זה הם מתאימים להיות לוחמים, אתה אומר, בכלל לא, דווקא המנטלי הוא, הוא זה שקובע.
0: כמעט, אני מרשה, להגיד, מרשה לעצמי להגיד שכמעט אין אה, אה, משמעות לגודל ולחוזק. אה, אם יש משימות כאלה, אז יבחרו מישהו שיותר מתאים, אבל... דיברתי על לוחמים ולוחמות, אז גם לוחמת אה, קטנה יכולה לעשות עבודה לא פחות ולפעמים יותר טובה מלוחם ש... שהוא גדול וחזק.
1: מדהים. ואגב, הזכרת פסיכולוגיית ספורט ו- וכל הדבר הזה, ואני חושב שמושג מאוד מעניין פה זה עולם החוסן. זאת אומרת, איך אנשים, דיברת על התמודד כישלונות ו- ולהמשיך הלאה, כמה זה בא לידי ביטוי באמת אצל לוחמים, להיות אה, חסינים.
0: אז קודם כל, האנשים שמגויסים, אה, זה אחת התכונות שמחפשים אצלם. זאת אומרת שהם כבר uh, עם חוסן מנטלי גבוה, ובתהליך ההכשרה, uh, שדיברתי עליו קודם, אנחנו בעצם מעמידים את האנשים בסיטואציות שאמורות להוציא את החוסן הזה, להראות אותו ולחזק אותו. Uh, כמו עוד דברים שבתהליך ההכשרה uh, עושים כדי באמת, uh, אמרתי קודם שתהליך uh, מאוד מורכב לחתום על מישהו שבעצם... Uh, אתה אומר, האיש הזה או האישה הזו אה, יוכלו לבצע את מה שהם אמורים לבצע, ולא תמיד אנחנו יודעים מה הם יהיו אמורים לבצע. אה, ולכן מנסים להעמיד אותם או להעביר אותם תהליך כזה ש, שגם נראה, המערכת תראה שהם יודעים להתמודד איתו, וגם ישפר אותם.
2: לאורך כל הפרק ציינת לא מעט תכונות. האם יש תכונה שאתה יכול להצביע עליה ולומר... היא החשובה ביותר, או שזה תמעיל של מספר תכונות שאין גם באמת יכולת להגיד מה יותר ממה?
0: אז התשובה הקצרה היא לא. אין תכונה אחת, אני לא יכול להגיד. אני גם אה, מונה פה הרבה מאוד אה, תכונות, ויש עוד כאלה כמו אה, עקומת למידה, כי בעצם האנשים האלה מגיעים מעולם שהוא אפילו לא קרוב ל- לעולם שהם נכנסו אליו. אז לוקח להם זמן ללמוד, ומי שעם עקומת למידה טובה, נקרא לזה, אז uh, הוא יהיה לוחם טוב. אז עקומת למידה זו עוד תכונה אחת uh, שאני יכול uh, לדבר עליה, אבל אין תכונה אחת ש... שאני יכול להצביע עליה, זאת התכונה של לוחם טוב. כמובן ש... לא רוצה שיצטער שפה uh, כל התכונות הן ברמה הגבוהה ביותר, ו... בסוף זה אנשים, חלק יותר טובים בדברים מסוימים, חלק יותר טובים בדברים אחרים, אבל הרף הוא, הוא גבוה, ולזה התכוונתי. יש סף
2: מסוים שבמרבית התכונות שחייב לעמוד בו, אחרת אי אפשר להתקדם ממנו.
0: כן, כי כמו בכל מקום, מקום, כשאתה עושה, כשעושים סינון, ככל שהסינון הוא יותר משמעותי, אז הזיקוק של מי שאתה מקבל הוא יותר איכותי, כן, ברור. כמו בכל מקום אחר.
1: ואם אפשר לשאול מה אתה עושה היום, שמענו שאתה עושה קצת הרצאות, אז אם תוכל לספר על מה אתה עושה, איך נראה החיים שאחרי. איפה אפשר
0: למצוא
2: אותך?
1: גם זה,
0: כן. ברייכמן, באוניברסיטת רייכמן, כבר עשיתי לכם חסומת. קודם כל, החיים יותר רגועים. היום אני עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. ואני מרצה שם גם, ואני מרצה בעוד הרבה מקומות כמו פקולטות באוניברסיטה, חברות עסקיות, הרבה מאוד בצבא, בשב"כ, ומלווה מנהלים בתהליכים של קבלת החלטות. שכשסיפרו לי שאנשים מתקשים בקבלת החלטות בעולם האזרחי, אז לא כל כך האמנתי, אבל זה ככה, אנשים מתקשים. אתה מצליח
1: למצוא דמיון בין קבלת החלטות מבצעית לקבלת החלטות אזרחית או עסקית?
0: קבלת החלטות זה קבלת החלטות. זאת אומרת, ההבדל היחיד שאני מוצא הוא חיים ומוות. זאת אומרת, בעולם העסקי קבלת החלטות נמדדת לפעמים בהרבה מאוד כסף, ואולי בעוד דברים, אבל, אבל ההבדל המרכזי זה קבלת החלטות על חיים ומוות וקבלת החלטות על דברים אחרים. אבל כמו שאמרתי, תהליך של קבלת החלטות הוא מתאים, או הוא עובר אצל כולם, והוא דומה אצל כולם, מאנשי צוללות, טייסים, עורכי דין, רופאים, במחלקות אה, חלק יותר, חלק פחות, וכיוצא בזה.
1: לגמרי. וכמו שדולב שאל, איפה, איפה אפשר למצוא
0: אותך? ב-02775-strודל-gmail.com. <laughs> בסדר, אנחנו נצרף את זה בסוף ה... <laughs> לכל <laughs> המעוניינים
2: <laughs> יש לכם את הכתובת. Okay. Uh, מרק, uh,
1: נכון, מפקד בעולם המבצעים, המון המון תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם yeah, ובהצלחה <laughs> לשניכם. תודה רבה. <laughs> תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות שובל בן יאיר, ניר ג'רסי, נועה שולמן, עומר מנע ודניאל כהן. את הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.